0: 今まで15年以上犬の保育園の先生を行っているナオちゃん先生と申します。はい、本日8月29日は私の娘の4回目のお誕生日になります。お誕生日の配信するつもりはなかったんですけれども、少し前にですね、みこ姉さんが、えっと、ご自身のお子さんの誕生日にまつわる、えっと、出産のね。誕生のエピソードとお話をされていてそれにねすごく私も何て言うんですかね親心というか感動をしてしまって、うん、自分の子供の誕生日の時には私もやってみようかなとひそかに思っておりましたので私も、ね、彼女の誕生日に際してその時の,あの思い出などをお話をしてみたいと思います8月29日4年前の8月29日に娘は誕生しました実は、えー、と息子と娘は年齢差が5歳ありますその間にね一度私は、えー、と流産をしているんですねその時のこともとてもよく覚えています女性にとってはねあの婦人化というのはすごく馴染みがある場所というよりは避けて通れるなら避けて遠いい,たい場所だと思いますあの日もねとてもとても屈辱的なあの M 字開脚室に座ら,せ、ま、座らされまして<笑>ねいつもの通り検診を行う予定だったのが「心音が聞こえない」とお医者さんに言われてその途端にね目の前が真っ暗になったのを覚えています。遺伝子の異常での先天的なね遺伝子の異常そして体内で育たない命があるんだということをその時私は初めて知ったんですねまあ話だけというのはね聞いていたことはあるんですけれども実際知っているのと体験するのっていうのはどんなことでも違いますよねその日はその検診の後仕事に戻るつもりでいましたその当時私は自分のね会社をやっていてホテルと幼稚園とペットのですねワンちゃんの犬のホテルと幼稚園をやっていましたスタッフも何人もいたのでちょっと行ってくるねぐらいの軽いノリでしたけれどその事実を伝えられてそのまま戻ることができなくなってしまったんですねしばらく病院の隣にある公園で泣いていたことを覚えていますその後ですね誓ったんですねもし再び私の中にまた命が宿ることがあったらその時はその命を何よりも一番に大切にしようと思いましたですけれどその後うん何年もできませんでした相変わらずお仕事のことはとても忙しくしていたので一人っ子でも私は構わないなと思っていたんですねそして諦めかけた頃に娘がやってきてくれたわけです私は娘の名前を自分がつけましたというのも夫婦の取り決めというかで、ね、男の子だったら旦那が名前を付けて女の子だったら私が名前を付けるというふうに最初から決めていたんですねなので息子の名前は旦那がつけました娘の名前は私がつけることになった時にどんな名前にしようかなと思ったんですけれどこの時の時気持ちがとても強くそのの、ね、あったので私はあなたが私の最後の光であるということで「光」という名前を付けました他にもいくつか意味があって「光に満ち溢れた人生を送りますように」という祝福と周りの人たちを明るく照らす光のような女性になりますようにということでこの名前を付けましたあまり迷いはしなかったですね他に2つぐらい候補はあったかなと思うんですけれどやはりこの名前が一番しっくりきたなと思っています彼女がお腹に宿ってくれた後私の仕事上でいろいろな転機が訪れましたもう今までと同じようなな働きき方はできないと強く思いましたこれ2人目あるあるかもしれないんですけれど1人目はね産休を取ったり、えー、と職場でね産休を取ったりしても何とか早く戻らなくちゃ、ね、あのっていうふうに思うママさんが多いみたいなんです。これは私の知っているママ友さんからの情報なんですけれども。でも2人目になると途端に2人は回らないかもしれない<笑> 1人目はなんとか頑張れたけど2人目は頑張れないかもしれないというふうにやっぱり思うらしいんですね私もご多分に漏れず2人目を産んだら1人目と同じような仕事の仕方はできないかもしれないというふうにその時思いましたそして結果的に法人を縮小して個人事業主というふうになっていくですけれども娘の妊娠は順調に進みました天気が訪れたのはうんと何週ぐらいだったかな29週27週ぐらいだったかなその時に逆子であるとということが発覚したんですね実はちょうど同じ時に息子も逆子だったんですね。で逆子体操っていうのがあるんですけど逆さまになった子供を治す体操っていうのがあるんですけど逆子体操をやったり1人目の時はそれで治ったんですけど、えっと、お灸ですね鍼灸に治療院にマタニティ鍼灸治療院っていうところに行ってお灸を据えていただきました。で、このマタニティ新鍼灸治療院の先生男性の方なんですけれども1人目の時にもお世話になったんですけれどその先生がねとってもいいことを言ってくださったのでもしね今後出産する身近な方や、まあ、ご自身が出産する方そしてもしくはお孫さんが生まれる方がいらっしゃったら是非、ねうん、実践してみるといいかもしれないなと思うんですがその時にね何回かこうお給の治療に通うんですけれども先生が、えっと「ママさん自分用のプレゼントは用意した?」って言われたんですよ。でえって思ったんですね。それは一人目の時だったんですけど「自分用のプレゼントですか?」って聞いたそうだよ」って。僕はねママさんには必ず二つプレゼントを自分に用意しなさいって言うんだよ。って言われたんですどういうタイミングの二つなんだろうと聞いたら一つ目は出産をした時二つ目は卒入した時この二つのプレゼントを自分のために買っておきなさいって先生がおっしゃったんです赤ちゃんが生まれるとね周りの方はとても喜んで赤ちゃんにたくさんお祝いをしてくれますよね赤ちゃんはたくさんお祝いをもらえるけど一番頑張るのはママなんだよでもママのためにプレゼントをくれる人は少ないから自分のために先にプレゼントを用意しておきなさいそれから卒入もしねあの母乳をあげるようであれば母乳をあげることというのはとても大変なことだと命を削ってね母乳をすすわけです母乳は血液から作られますからねその大変な時期が終わった時に自分にそして自分のおっぱいにね「お疲れ様よく頑張ったね」という意味を込めてプレゼントを用意しておきなさい子供が生まれてねバタバタしてるとゆっくり自分のものを選ぶ時間もないだろうから今のうちに用意をしておくといいよっていうふうに言われたんですね私はその言葉をすごくよく覚えていて実際自分にも用意しましたし友達や親戚に子供が生まれた時には必ず2つプレゼントを差し上げてます1つは赤ちゃん用1つはママさん自身だけが楽しめるものですね例えばスタバのギフトカードでもいいんですようんそうういったものをプレゼントするようにしていますそしてその鍼灸院に行った時に先生に「2人目も逆語になってしまったのでよろしくお願いします」とそして先生にね「私自分のために2つプレゼントを用意してとっても先生に教わってよかったですよ」ということもお伝えして先生と和やかな治療をさせていただきましたですけどねこの娘<笑>おひいさまと呼ばれてるんですけど我が家ではねおひいさまはとても頑固者でなかなかひっくり返ってくれなかったんですね息子はえっとそのお灸の治療を34回行ったらある日突然ぐるんとねひっくり返ってくれて最終的には普通分娩ができたんですけどなかなか娘はひっくり返ってくれませんでした<笑>そしてあの産院でね見てもらってもうん、ひっくり返る余裕は十分にあるんだけどきっとこの位置が気持ちいいんでしょうねっていうことで<笑>生まれる前からこの頑固な性格というのは変わらなかったみたいですねあったみたいですね<笑>うんそしてそのまま、うん、あれよあれよといううちに34週の時ですねこの時にちょっと赤ちゃんが中枢よりも大きすぎるというふうに言われたんですそれまでも少し大きめですねちょっと大きめですねと言われていたんですけどこの時にねとてもうんちょっと大きいので検査をしましょうと言われたんです何の検査かと思ったら糖代謝の検査でしたこれ私初めてだったんですが甘い甘い甘い糖分がたっぷりのブドウ糖の液体をですね空腹時に飲むんですねで空腹時で飲んでその飲んだ直後とそれから30分ごと1時間ごとだったかなにその糖がどれだけ代謝されているか要するに血糖値がどれだけあの下がっているかっていうのを見るテストですそれでこれで引っかかると糖代謝以上となりまして妊娠糖尿病という判断がつくんですね私は見事にその妊娠糖尿病に引っかかってしまいました<笑>そしてこの妊娠糖尿病に引っかかるとですね糖質制限をしないといけないんですもちろんレベルにもよるんですけれどもでこれあの難しいことを省いておきますがいろいろな、えー、と原因があります家族に糖尿病がいたりもともと持病を持っていたりもともとどちらかというとそのふくよかな体型の妊婦さんだったりねですけど私はあまり当てはまっていなかったですねとなるともう考えられることは加齢ですと<笑>悲しい現実ですね<笑>この時息子はあのそうではなかったんですが息子から5年の、ね、月日を経ちまして私は見事に高齢出産に。なっていたんですね自分的にはね体的にも自分的にもそんなに、うん、5年間の月日で何かが衰えたっていう感覚はなかったんですけれども体は正直ですね糖の代謝がちょっとしにくくなっていたんですそれで、うん、と治ってくる場合もあるらしいんですけれども私の場合はどんどんと血糖値が上がってしまいましたで妊娠糖尿病になると何が良くないかというと赤ちゃんに、えっと、糖分が行き過ぎてしまって赤ちゃんが巨大化してしまうんですねその結果難産になりやすいそれから、えっと、お腹にいる時には母親からのインシュリンが、ね、あの赤ちゃんに行くんですけれども糖とインシュリンが行くんですけれども生まれた瞬間に突然そのえっと今まで与えられていた糖度が与えられなくなるので、えっと、急激な低血糖を起こして赤ち,ん赤ちゃんが突然死をすることがあるということだったと思います。今ちょっとよく覚えてないんですけど<笑>それで、えっと、とても危険な状況に陥ることがあるということで糖質を下げなければ糖分を下げなければいけないということで。えー、と妊娠後期ですねもう10ヶ月に9ヶ月の、えー、と最後の方そして10ヶ月目に入ってから私は糖質制限をすることになりましたかなり制限をした生活をしていましたおかげで妊婦なのに臨月に体重が減るという珍しい現象がね起こるぐらいだったんですけどですけれどもこれ努力も虚しく糖代者以上は治ることがなく採血をね、毎食して糖質を測る機会を借りましてですね、採血を毎食前にして、えっと、食べた、食べる前と食べた後の血糖,を血糖値を測って記録をするんですけれども、それはとても憂鬱でしたね。食べるのも少し怖くなりますし、食べた後を測るのもとても憂鬱になりました。で、この採血はねあの指自分の指に針を突き刺してやるんですけれどもまああの両手の指がね、あの血まめだらけになるのもちょっと嫌な感じもしましたね、うん、それも努力もむなしく最後2週間ぐらいはインシュリンを自分で打つということをしましたこれは、えっと、インシュリン注射糖尿病の方。やられていらっしゃると方もいらっしゃると思うんですけれどもインシュリンが糖をね分解するインシュリンというのが分泌が少なくなっているためにそれを食前に補うんですねなのでどうだったかなまず血糖値を測る測るために針を刺してその後自分の太ももにですねインシュリンを打つために針を刺します。うんそれでインシュリンを打ってからご飯を食べてその後に30分後にまた血糖値を測るというようなことを23週間の間繰り返していたと思いますでこれ1人だったらいいんですけど息子がいるので<笑>夏ちょうど夏ですよねなのでいろんなところにやっぱり夏祭りに行きたいとかあの友達とバーベキューに誘われるとかっていうのがあったんですねでそういった時に夏祭りって本当に食べるもんないんですよ。<笑>トウモロコシもダメだしみたいな感じでね。しょうがないので、ずいつもね、あのミニトマトを持ち歩いてました。えっと、トイレとか、車の中とかに1人でちょっと待っててねって言って入って、採血して、血糖値上がって、飲酒ン打ってからミニトマトを食べて、よし、じゃあみんなでご飯食べようかっていう<笑>感じでしたね。はい、そんな感じで娘の方の大きさっていうのは制限できたのかというとなかなか制限もできなくてですねすくすくすくすくと逆子のまま育っていきましたなので結局私は自然分娩ではなくて帝王切開になったんですね38週目陣痛が来る前に帝王切開をしましょうということでもう予定分娩予定出産ということでですね本当は自然分娩がいいかなと思っていたんですけれどもまあ一人目が自然分娩だったので2人目は帝王切開でもいいかということで、まあ、両方ね経験できるなんてラッキーということで帝王切開を決めました帝王切開のいいところは予定がつくので、まあ、手術ですからね予定がつくので周りの親戚などには伝えやすいですねこの日時に産みますよということで伝えられますとでで38週のその日に、えー、と入院をしていざ手術ということになりましたでえっ、ー、と,というのは部分麻酔なんですねなのであの自分でも感覚が少し残っているわけですおなかの中からあの取り出す感覚っていうのはそんなに鮮明にもちろんね覚えてるわけではないんですけれどもなんかねあのすごくゴリゴリゴリゴリ音はするんですよギュッギュッって押されたりとかなんか揺られたり左右にこうお腹を揺さぶられたりとかね<笑>なんだか不思議な感覚でした私は麻酔が効きすぎる体質らしくて目を開けてられなかったんですねそれからろれつも回らなくなってしまって耳で聞くそれから感覚を確かめるだけで精一杯でしたそれで、生まれた瞬間、取り出された瞬間ですね。取り出された瞬間に、なんかお腹がスカッとしたことはよく覚えています。<笑>そりそうですよね、うんそ。それで取り出された時に、看護師さんがですね、お母さん、すごい、すごいバッチリ二重の、めっちゃまつげ長い男の子よって言われたんですよね。それは今でも覚えてて、え女の子って聞いてたのに「男の子だったの?<笑>で」って。で路列が回らないながらも「ええっと女の子って聞いてたんですけど」って言ったんですよ。そしたらその看護師さんが「あごめん女の子だった」<笑>えー、よかった」と思って「男の子だったら名前変えなきゃ」ってすごく<笑>その時に朦朧とした頭の中で思ったことを今でも覚えてます。女の子でよかっったと思って<笑>それでその後ほっとして、えー、とまた私は意識を失いました。で、えー、と麻酔がね効きすぎてしまうので、えー、とまともにね会話がその後病室に戻ったんですけどできなくてでデジタル時計をねあの見ようと思ったんだけどデジタル時計の,あの何時何分っていう系の表示がぐぐぐぐるぐるるぐる回っっててしまって見えないので病室に先にいた母親と旦那に今何時ってて聞いいたことを覚えています確か病室に戻ったのが1時ぐらいだったかなと思うんですけれどね。で赤ちゃんはコットっていうあの小さなあのガラガラのついたガラスケースみたいのに入れられて病室に一緒に来ましたけれど私はねいまいち目も開かないしだく力も入らないし、抱くことができなかったんですね。私も意識朦朧としてるし、赤ちゃんも一応見終わったしでえっとなんとね。大人たちは帰ってきましたね。うん、<笑>はいまあ、ついててもね。しょうがないですからね。あまりにも私がそんな状況だったのでうちの病院はですねあの母乳育児を推奨しているのでそんな状態でも母乳をあげなきゃいけないんですねで、私立てないし目も開かないし手もしびれているのでどうしたかというと看護師さんたちが助産員さんたちがね来てあのバッと私の服を脱がせましてあの赤ちゃんをねあのおっぱいにねガガガってこすりつけるわけですようとと赤ちゃんがの飲むといなん<笑>だこの図っていうふうに<笑>思いましたけどで1日経ってその後そんな状態が続いてしまってはあまり良くないということでですねこの状態で、えー、と麻酔の点滴をずっと入れられてたんですけど麻酔の点滴を抜きましょうということになりましたで麻酔の点滴を抜くとやっぱり傷口がね痛いわけですよなんだけどあまりにヘロヘロしてるので抜きましょうっていう話になって「痛み止めはいくら飲んでもいいですと」と、ね、ロキソニンの一番あの容量の強いやつを、あのー、もう箱ごと渡されるぐらいの勢いで渡されまして「痛かったらどれだけ飲んでもいいので、あのー、麻酔の注射は抜きます」と言われて1日目の夜だったかなこれがね、抜かれるとやっぱり痛いんですよね。言っても、あの、ね、大幅に切腹しておりますので。はい、で、<笑>あの、お腹をね、先に切った友達が、もう、初日は動けない、2日目ぐらいから、まあ、もちろんね、あのトイレもですね、カルテルを入れられてますので、うん、自分で排泄することはないんですよねで2日目か3日目に自分で排泄をするっていうことがあるんですけどこれがまた痛いお腹に力を入れると痛い、うん、でもなんとかトイレまであの張っていくような感覚で天敵の,の棒につかまりながらみんな歩くんだそうですけど<笑>私はもう天敵な,ないので自力でねその辺ゆるゆるしながら行ったことを覚えていますね、それでもだんだんね、エンジン類から人類へ、えっと近づいていくわけですね、歩いてね、<笑>たくましいなと思います、そんな合間も3時間おきにおっぱいをあげるわけなんですけれども、母乳をあげるわけなんですけど、基本、うちの病室は赤ちゃんと同室、カンガルーケアなので、ずっと娘はね、私の,の体にくっついていましたね。うん、なので3時間おきなんてもんじゃないですねもう1日中もう,、あのーねね、もうあの「胸はねねさらけ出ししてまたもうあのよかったら飲んでください」と「それ以外は寝ててください」っていう感じで夏でよかったなっていう感じですね。うん、人が来たらあのようやくこう前開きのね胸の前を合わせるぐらいの感じ<笑>でしたね<笑>、うん。そんな記憶ね今もしかしたら聞いてくださってる方あったあった懐かしいなと思われてる方もいらっしゃるかもしれませんね。うんこんな感じでえっ、ー、と1週間かな入院をしましてめったく退院をしましたその後ねまあ入選をやったり、えー、と2人の育児になれない育児にてんてこまになったりしましたけれども娘はすくすくとね4歳まで本当に丈夫に育ってくれましたとてもとても偏食な娘でとてもとても頑固な娘でうんだけど本当に周りのの人たちを明るく照らすすような光の存在です、ね、何よりも丈夫でここまで何一つ大きな、えっと、事故や怪我もなく育ってきてくれたことが親としては嬉しい限りですかなり強い性格だと思うのでこの先ねどんな風になっていくのかがもう恐ろしいばかりの母ですが。それもこれもナオコに似てるというふうにね言われながら<笑>まあねこれからねどんどん大きくなってもっともっとたくさんの光を与えられるそして光り輝く人生を送る女性になってほしいなと思っています長くなってしまいましたがひかりちゃん4歳のお誕生日おめでとうございますまたに生まれてきてきもらって本当に私は感謝しておりますこれからも母と家族と大切な楽しい時間をいっぱいいっぱい過ごしましょうそして光り輝く女性になっていってください